0: Välkommen till podden Framtidens Bolag, en podcast om dagens problem och framtida lösningar. Dagens datum är den 7 oktober 2022. Idag ska vi bland annat prata om varför vi inte hela tiden ska springa så fort. Medverkande idag är David och Erik. Nu kör vi! Vad härligt, nu är vi här igen och den här gången har jag ju äran att få ha med mig dig David, vad kul.
1: Ja men tack, det är nytt för mig så det ska bli jättespännande.
0: Ja, vad roligt och det är lite som vi har pratat om innan att, att en ambition vi har och en tydlig sådan är att det här ska vara som att sitta och prata i ett, ett mötesrum vilket som helst och det, det brukar ju du gilla i vanliga fall så det här kommer gå galant.
1: Ja men det är trevligt att diskutera de här menar, komplexa frågorna som vi, som vi tycker, om att, och, tycker om att diskutera helt enkelt. Så. ja.
0: Jättekul ska det bli, ser vi fram emot. Och idag då så kommer vi prata om lite olika saker men vi börjar ju med vår spaning för dagen här, eller spaningar och då tänker vi och jag och David här att vi ska börja prata lite om ämnet eller området kring rekrytering egentligen och i vår bransch, vi som jobbar inom, inom tech, då, så att säga, så är det ju, rekrytering är ju någonting som vi sliter hårt med. Det finns en, en stor dos av, av kompetensbrist och uh, mycket, alltså de, de som är, har kunnat, hunnit kommit en bit in i karriären och även de som är nya är hett eftertraktade i vår bransch. Så att säga. Verkligen. Och det här behöver vi ju inte vi se som negativt bara utan vi får ju istället i vår anda försöka hitta sätt att hantera det på så att säga. Bland annat så gör vi det genom att vi försöker jobba med att få in nya förmågor på arbetsmarknaden genom utbildningar och annat. Det tycker vi är väldigt viktigt. Precis. Men, men också så måste vi ju förstå och inse att sättet man rekryterar är ju
1: inte samma som förr. Ja, men precis, och det är något som vi tycker om och, och, och diskutera mycket just att det finns inom alla företag så finns det vissa flöden som vi ofta brukar prata om men arbetssätt som är väldigt traditionella, som, som lönerevisionen är ju ett väldigt traditionellt arbetssätt och, och faktiskt också rekrytering är ett väldigt traditionellt arbetssätt som egentligen inte kanske passar så bra um, och, och där det finns en stor vinst med att jobba annorlunda och det har vi ju lite grann gjort den här Liggande, eller hur? Exakt. Så, och det känns väldigt kul att få prata lite om säger, vi,
0: kan kalla, vi gillar ju också att prata om att vi experimenterar. Förra veckan pratade vi om den lärande organisationen en del och, och, och vi ser oss ju själva som att ja, inte en fulländad lärande organisation, men vi strävar däremot i alla fall och funderar på hur ska vi liksom hela tiden kunna skapa förutsättningar för, för, för ständigt lärande och ständig utveckling och, och, det tycker, och det, det är ju, där är ju experimenterandet viktigt och tillåter oss att göra det.
1: Verkligen, experimentera i, i, i liksom mindre ganska riskfria insatser och sen utvärdera kontinuerligt och det är mycket som vi har med oss liksom kring det agila arbetssättet och, och systems thinking också som vi också tycker om att prata om. Så. Ja. Och, och då är ju frågan, vad gjorde vi i veckan
0: då? Vad gjorde vi för experiment här i veckan?
1: Jo, men Vi hade ju faktiskt ett, ett, en, en rekrytering kan man väl säga eller en intervju som vi hade i form av en, en liten praktik hos oss där mm. den här möjliga rekryteringen så att sagt fick, fick följa med oss under, under två dagar egentligen och, och följa vårt arbete. Och det var ju
0: väldigt spännande tycker jag för att, för att det som, och det roliga med det, det som jag tyckte var så häftigt med det det var ju att från början så visste vi ju inte riktigt hur det skulle kännas eller eller vad det skulle leda till så att säga men däremot så insåg vi någonstans att vi behövde ses och träffas för, för att och en bättre känsla för från båda håll egentligen hur, 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 hur vi skulle kunna trivas tillsammans. Då, eller hur? Precis,
1: och det handlar ju just om det. Liksom, hur, hur kommer vi trivas ihop? Liksom? Hur kommer det funka över lång tid egentligen? Det är den här lite relationen som man går in i som är en anställning om man säger så. I de här, vi jobbar ju väldigt nära varandra mm. och, 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 och tar väldigt mycket hjälp av varandra. Så därför är det ju väldigt viktigt för oss som bolag då, att, att det ska finnas en bra match om man säger så. Och take från de här två dagarna var väl att det här funkade väldigt bra. För vi lärde oss mycket om, om, om den här personen och den här personen lärde sig mycket om oss. Om man säger ja.
0: och, och det häftiga med det tycker jag också, det var ju att vad, alltså flera saker man har med sig härifrån. Men, men den ena delen som jag tyckte var så fantastisk, som, som, som jag absolut ser att vi ska fortsätta. Alltså jag, jag ser ju verkligen att jag skulle vilja göra mer av det här. Det var det verkligen? första jag kände. Uh, och, och, och anledningen, till det är, anledningen till det är ju flera man kan ju direkt, man kan ju direkt tänka så här: oj, oj oj det där är ju dyrt, det kostar tid liksom. Just det. mycket tid mm. uh, och det gjorde det väl till viss del då. men, men samt, ja, så frågan är, gjorde det där hur, hur, ja, men, hur kändes det för oss?
1: Samt, jag tror att man ska vara lite försiktig med att stirra, stirra sig blind på den där liksom, produktivitetsprislappen vi har ju en tendens att göra det vi som jobbar inom kanske tech generellt men i synnerhet inom konsultbranschen då ja. Um, och, och jag tror att det som man missar där är ju lite grann den här långsiktiga vinsten som man får i det i form av kvalitet i det här fallet att, ja. att ja, vi kanske tappade någon timme möjligtvis här och där så att säga ja. men jag tror att det som vi fick istället var en, en supertrygg rekrytering där både liksom den här personen som praktiserade hos oss och, och vi liksom vet hur, man, ja, men hur det här kommer att funka framåt om man säger. så en bättre trygghet för båda och ett bättre beslut egentligen så. Ja, ja för, för
0: båda parter. Precis. Och, och det som hände var ju också att det som är häftigt som gjorde att vi inte heller som du var inne på, vi, vi, det var inte så att vi tappade all den tiden av vår produktivitet om man nu ska kalla det så, utan, utan vi, vi, vi jobbade ju. Ja, ja, vi absolut. fortsatte ju jobba.
1: Han hängde ju bara på oss i det här fallet så Exakt. att säga. Och jag tycker också att det fångar, vi pratade lite grann i inledningen här om att den traditionella sättet att jobba med rekrytering känns som lite passerat. Mm. Och det som vi märkte... I det här sammanhanget var att, att här hittade vi bättre den här jämlikheten som borde råda i, i en rekryteringsintervju, där både liksom det rekryterande företaget och kandidaten som blir intervjuade om man säger så att är jämlika om man säger ja. så. Um, historiskt sett så har det varit en ganska ojämlik situation att sitta i en intervju. Och jag tycker att den, ja, men man kan fortfarande känna den skavigheten lite grann. Och det, på det sättet så var det här, det här studiebesöket om man säger så som den här personen eh, fick göra var, det var superbra. Ja. Och, och det är roligt när du säger att tar upp
0: det där också för att annars är det ju väldigt, det är väldigt vanligt att man vill se rekrytering tror jag som en, vad ska man säga, ganska maskinell process eller någonting som ganska, ska, ska vara förutsägbart. Man ska skicka in en massa kandidater in, in i det här flödet eller pipen då och sen så ska det ploppa ut ett gäng på andra sidan som, mm. som blir rekryteringar. Men, men där jag vill tro med, med den här typen av sätt att jobba med det, det är ju att Kommer man väl fram till ett gemensamt beslut om att man vill samverka och jobba tillsammans så så, så vill jag ju tro att att det blir väldigt väl förankrat. Jag tror att man kan då tror jag att man skulle mycket väl kunna utmana andra traditionella saker som finns i i en rekryteringsprocess. För det här, jag tror att det, det, det blir en otroligt stark tror jag kvalitetssäkring och man får otroligt bra kvitto kring tror jag om, 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 om den här personen då i fråga kommer trivas i den organisationen i vårt fall här, vår organisation kommer den här personen tycka om och jobba så som vi gör mm. kommer den personen trivas med våra värderingar med vår kultur vi vi, ser ju, jag menar, vi är ju väldigt värderingsdrivna och tycker det är väldigt viktigt mm. Och trivs man inte med våra värderingar då kommer man inte trivas och jobba hos oss.
1: Nej men precis. Och det är också väldigt svårt att förmedla på ett, på ett bra rättvisande sätt under en intervju. Ja. Och en intervju har ju flera brister egentligen på det sättet ja. att man kan ju faktiskt bli bra på just själva intervjusteget. Men man, man kanske inte funkar i organisationen ändå. Precis. Och jag tycker om att dra paralleller till olika saker. Jag menar det är ju inte troligt att man till exempel skulle köpa en bil utifrån en, en, en muntlig beskrivning av hur den funkar om man säger så. Det vill säga Nej. intervjun då. Utan när man köper en bil som ju är en relativt liten investering jämfört med att kanske byta arbetsplats då så att säga. Då, då är man ju noggrann med att man får provköra den och verkligen klämma och känna och liksom kommer det här funka för oss och, ja. och jag tycker det är likadant i rekrytering alltså det här praktikinslaget borde ju egentligen vara så som alla gör
0: verkligen och, och det, det, det som också då och det som är så häftigt med det här är ju att som, som också blir en positiv effekt av det här insåg jag under de här dagarna det var att vi alltså vi, vi får in vi får möjligheten att, att utmana oss själva och vår egen organisation. Alltså, vi får chansen att få feedback kring oss själva från någon som, som, som inte är så färgad av, av oss, så. att säga. Och, och det tyckte jag var oerhört kraftfullt. I det här fallet så var ju feedbacken stärkande och det, och det är klart, jag fattar ju att det kan ju vara så att man, man anpassar sin feedback för att man vill ha jobbet. Mm. Men, men, men där tänker jag ändå att. Jag tänker ändå att vi, om, om vi agerar som vi gör och, mm. och, och jobbar som vi gör, och, och vi har ju våra, vi är ju väldigt, vad ska man säga, vi jobbar ju väldigt hårt med att ha vad ska man säga, psykologisk trygghet mm. hos oss. Och, och det försöker vi ju såklart förmedla då även till en person som kommer in på det här sättet. Jag förstår såklart. att det är svårt att känna sig fullständigt socialt trygg ja. på en sån här vad ska man säga, två dagars. Men, men jag vill ändå tänka att, att vi kan göra en, en del för att personen ska våga ge oss feedback och, och även ha, ha synpunkter på, på saker som, som, ja, som, som man skulle kunna förbättra. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi ska kunna utmana det ännu mer framåt. Men i det här fallet så fick vi också feedback på att vissa saker som vi gjorde eh, kändes vad ska man säga, väldigt dynamiskt och väldigt positivt på ett sätt som vi kanske inte själva riktigt, alltså vi, vi, vi trivs ju med det sättet att göra, mm. men, men vi, vi, vi hade inte riktigt, alltså det sattes lite nya ord tyckte jag, Just på upplevelsen av våra sätt att driva vissa möten.
1: Ja men absolut och för oss är det ju ett, ett invant sätt att jobba så vi tänker ju inte så mycket på Nej, det. Men den här personen då som var med i ett möte och som, som efteråt upplevde det som ett väldigt öppet och liksom dialogdrivet möte. Yeah. Han tyckte ju att det var lite ovanligt så att säga. För han var mer van vid att till ett möte så har den som är föredragande så att säga. Den har med sig en, en presentation som den presenterar för deltagarna. Och sen blir det antingen då ett, ett tyst mottagande av den här presentationen. Eller någon form av konflikt kring att man inte är överens om innehållet så. Ja,
0: ja precis. Ja, och, så, och det var, det var väldigt, väldigt intressant tycker jag. Så, så vi, kan väl, vi kan väl om vi tänker oss att vi tar med oss härifrån så är det väl det att vi, vi kommer fortsätta vilja utmana inom det här området eller hur? Vi vill mm. fortsätta utmana inom eh, hur vi jobbar med rekrytering och kanske se lite annorlunda på det, eller mycket annorlunda på det i framtiden. Det känns
1: nödvändigt. ja men Precis, så att man verkligen ska utmana de här arbetsätten som man inte tycker funkar riktigt, men inte acceptera det utan faktiskt försöka förändra dem så att säga. Ja. Och, och, och som återkoppling på din, ditt inflyt där i början hurvida vi tappade tid på det här. Ja, vi tappade nog lite tid, men samtidigt så lärde vi oss saker också om det så att säga. Exakt.
0: Så, så det är ju någonting vi känner att vi vill göra igen. Ja, absolut. så Och jag gillar, jag gillar verkligen att vi, vi ska ju ständigt utmana och i det här läget så är det så himla nödvändigt att, att, att lära sig att tänka lite annorlunda. Och, och jag tror att den, där du lägger ner det här, det kommer du mångfald ha igen sen. Och du kommer ha igen det också genom att du, eh, genom där du lär dig under, under resan. Så att Absolut. Säga. Sen fattar jag ju en annan sak som, som kan vara komplicerad det här. Eller svår i det här då. Det är ju att, att, att personen i fråga då som, som kan ju ha svårt att komma loss på mm. det här sättet. Så det, det är väl också någonting man får fundera på hur man kan lösa det går ju, man behöver ju inte heller ha, ha en, två så man kan ju tänka sig en halvdag eller några Absolut. timmar eller, eller på något sätt men jag, 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 jag tror verkligen att det här ska vara något vi tar vidare i vårt, när, vi, när, vi, när vi rekryterar och sen så, är ju
1: vår, våran bransch som, där man kan jobba i varifrån som helst i princip den är ju faktiskt väldigt lämpad för det här sen ja. så ska man ju vara lite försiktig och, och såklart liksom Kanske inte släppa in vem som helst i, i liksom längst in om man säger så och, och dela med sig av företagshemligheter och sådana saker. Då. Men, men, men under rätt former så tror jag det här är ett klockrent sätt att, att uh, rekrytera.
0: Ja. Och, och det var det är jag känner det också så det ska vi vi får, fortsätta, vi får fortsätta tänka och fundera hur vi ska utvecklas med det här. Det ska bli, det ska bli väldigt spännande. Så det var en av våra spaningar och en, en, en fortsatt spaning på det här som, som lite grann tangerade som du kom in på innan. Det var ju Lite grann, ska vi säga, olika maktmedel som, som man kanske i vanliga fall inte funderar så mycket på är
1: maktmedel. Just det. Och då sa du powerpoint, det tyckte jag är spännande. Ja, alltså, jag, jag tycker att den här branschen som vi jobbar i är så himla kul på det sättet. För jag, jag får ju, även efter många, års, många år i yrkeslivet så får jag ju fortfarande aha-upplevelser. Att liksom, ja ah, men shit, så är det ju, det har inte jag tänkt på innan. Nej. Och en sån inträffade faktiskt i veckan här apropå den här feedbacken som vi fick kring vår mötesform där att, att faktiskt när man har med sig en powerpoint in i ett möte, man, man behöver ju också egentligen vara medveten om att man har med sig ett maktmedel in. Liksom, mm. att, att den som presenterar powerpointen presenterar ju också någon form av ska vi säga, sanning för, för åhörarna om man säger så. Och just de här dolda maktmedlen som man inte är så medveten om det, det är nog, det, ja, men det är värt att tänka på så att säga. Ett annat sånt är ju faktiskt också att vara den första som pratar och där är ju du väldigt bra på att, att, att vara noggrann med att inte vara den första som pratar för, för du som, som ja, i, i din position, i din roll om man säger så har ju redan en makt i form av att du är chef och ledare om man säger så. Ja. Men du är väldigt generös med att släppa in andra först vilket jag tror är jätteviktigt. Ja, nej, och det, tackar för feedbacken där. och Det, det, det är ju
0: väldigt viktigt. Jag håller med att det är väldigt viktigt och det, det är väldigt viktigt att, att våga eh, vara tyst och, och, och också som du säger inte ha behovet av att, att som du säger kontrollera mm. eh, ett möte på det sättet för, för då, då, då tar man ju makten av, över egentligen hela mötet och mm. det, det som är intressant och, och framförallt om du har en, en roll också som, som ger makt i sig så, 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 så stärker du ju bara det genom att också komma med någonting som som gör att det är du som styr hela mötet. Då kan ju du rent av vara den som pratar i en timme och inte släpper in någon annan. Eller så släpper du in någon annan och ställer en fråga kanske i bästa fall.
1: Som helst då ska bekräfta någonting som du redan har sagt. Så att säga. Exakt. exakt. Och, och, och jag tror att det är så som många ser på möten egentligen. Att, att, att man går in för att man har ett syfte med att möta man har redan bestämt innan man går in i mötet. Vart det ska ta vägen ja. och sen när man lite missnöjd om inte det landar där om man säger så. Men, men då kan jag undra varför har man mötet överhuvudtaget. Liksom. Eh, möten är ju de sammanhangen där man samverkar för att komma till nya insikter tycker jag. Och att ha med sig en powerpoint, jag säger inte att det alltid är fel det, det, det finns ofta också mycket bra liksom, när det gäller informationsspridning och annat där en powerpoint är nytta Men man får vara medveten om att den också kan ta ifrån den del- dialogen som eventuellt skulle behövas i det här mötet så, att säga. så lite grann att man går in med den känslan istället Vad behövs det för typ av design för det här mötet? Så att säga, Behöver vi ha en dialog kring det här? Eller är vi redan överens och vi bara behöver sammanfatta vad vi redan har sagt. Och, och då kan man ju också tänka, behöver vi ha mötet överhuvudtaget? Men mm. ibland så, ja. Nej, men det är jättespännande det här. Och det, det, är, det är ju det som är när, när,
0: vi, när vi för dialog runt omkring något så, så, som vi gör även här. Så, så, så är det väldigt sällan, jag kommer ju ofta tillbaka till och det kommer jag fortsätta göra tror jag. Att, att det är viktigt att förstå att, att när, vi, när vi ser och, och utmanar vissa sanningar och vissa saker- så betyder det inte, oftast betyder det inte att, att det är rakt genom dåligt. Nej, utan precis. däremot att man ska vara medveten om eh, det här som vi pratar om. Vad det kan innebära och vad det kan leda till. Och varför det ibland är bättre att tänka tänka på och tänka
1: annorlunda i det här avseendet. Ja men precis, och, och vi är ju noggranna med liksom, eftersom vi vet att vi jobbar i ett komplext system och, och vi jobbar med komplexa problem så är det ju ganska sällan faktiskt som vi har svaret redan på förhand, utan vi är ju noggranna med att det är svaret som vi ska ta fram om man säger så. Um, och, och faktum är att jag fick, fick själv en, en liten ska vi säga, jag ska inte kalla det för identitetskris det är det inte så, men jag jobbar ju inom området och data and analytics mm. liksom det, det ligger mig varmt om hjärtat just det här kring rapporter och KPIer och hur man tar fram den men jag kan ju inte sitta och säga att en powerpoint är ett maktmedel <laughs> och samtidigt inte säga att en rapport är ett lika stort maktmedel i sig Nej, det, är det, ju det finns ju ingen rapport som tar fram en ofiltrerad sanning utan varje rapport och varje graf som man visar har ju någon form av syfte och är ju modererad för att liksom kommunicera någonting och det är ju en makt om man mm. säger så. Ja,
0: men Det har det ju rätt spännande. Och det, det men då tror jag att det är mycket den insikten det handlar om. Att, att, vi, att vi sitter här och pratar om det nu det ger oss de här insikterna som, som är viktiga att ha med sig. Absolut. Det, 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 det betyder ju inte att alla rapporter är dåliga utan nej, nej. det är klart att det är viktigt att kunna analysera och bearbeta data. men, men Det är väl ett ämne som jag tror vi ska fördjupa oss i, i senare men, men det finns ju mycket att prata om kring det här med mätande och, och, och beroende på hur man presenterar och vad man ger för siffror så, så kan man få, få olika saker och mm. olika beteenden så att säga. Mm. Så att, jag tror att det handlar väldigt mycket om det li, likväl även när det gäller de bitarna och jag tror att kommer tillbaka till det du sa innan som jag tyckte var väldigt spännande med att designa eh, ett möte sa du och mm. Och det är ju så vi brukar titta på vår organisation egentligen. Att vi vill ju designa organisationen så att vi som är en del av den beter oss på, på, på ett visst sätt. Det vill säga att vi, vi, vi låter organisationen designas så att vi uppmuntrar oss att vara att agera på ett visst mm. sätt. Och det, det appliceras ju med... med det appliceras ju väldigt väl även på ett möte. Ja, ja, absolut. Att sätter man upp ett möte tänker jag här när vi pratar på på, på ett ett eller annat sätt så kommer vi bete oss på ett eller annat sätt i själva mötet.
1: Och vi då som inte är en en, en hierarkisk organisation utan snarare den raka motsatsen till en hierarkisk organisation, vi sätter ju upp våra möten så att det ska tjäna den organisationen. Vi ser ju snarare möten som ett sätt att få flera personers feedback och input liksom att få input ifrån organisationen om man säger så och sen under de mötena komma till nya insikter egentligen om man säger så.
0: Precis och och ganska likt så som vi ju sitter och för den här dialogen egentligen du och jag nu. Att att det kan vara att vi har ett ett visst ämne eller någonting vi vill avhandla eller ett problem vi vill hantera. Men då då, då, om vi då samlar oss så, så för oss är det ju väldigt viktigt att vi använder oss själva när vi samlas för att ha dialog. Mm. Inte att, att till exempel du eller jag ska komma in i mötet och vad eh, ska man säga prata i en timme och informera Nej, och sen gå därifrån. Mm. För då kan man ju lika gärna skicka ut ett, ett mejl egentligen. Absolut.
1: Men, men samtidigt, precis som rekrytering så är det ju, man blir ju förvånad ibland hur ofta som, som möten används eller förväntan på möten är åt, åt det hållet att man ska ja. komma in och presentera någon form av sanning. Och Jag, jag drar till eh, jag återkopplar till förra poddavsnittet där Jonas pratade om hur han tycker om att bedriva arbete med de kunduppdrag som han är inblandad i så att, säga. att han gärna tar en whiteboard om man säger så. Och sen tillsammans med uppdragsgivaren i det här fallet, och kreierar kring vad är det vi ska ta fram här om man säger så. Det är ju faktiskt ett exempel på det här sammanhanget där man inte har en färdig lösning och bara presenterar envägs utan att man tar fram lösningen tillsammans med den som yeah. har behovet om man säger så. Yeah. Lite likt det som vi gör under möten också.
0: Ja, och det är ju och det var nog en av de grejerna som vi också fick. Vad ska man säga en positiv feedback från vår rekryteringspraktikant i veckan här. Det var ju att han uppskattade ju hur vi drev det här mm. mötet som han var med på och jag tror att Det är inte säkert att, eller eller så här, jag vet att alla skulle inte uppskatta vårt sätt att driva möten. Det ska ska vi också inse och vara medvetna om. Och och därför så så tänker jag att det är ännu viktigare att man får göra ett sånt här studiebesök för att känna om man kommer trivas i den miljön som vi kan erbjuda.
1: Jag tror så också. Och och, och, och någonstans så handlar det i grund och botten tror jag om, om. hur bekväm man är att inte ha all kontroll själv, om man säger så, ja. som den som, som styr ett företag så att säga. Och, och, och vi vet ju att ett komplext system som en, en, en enhet eller ett företag, det är väldigt svårt att ha kontroll över så att säga. Utan man kan påverka delar av det, att ta, ta en i rätt riktning om man säger så. Men kontroll tror jag är ouppnåeligt och kanske inte heller eftersträvansvärt i det här fallet.
0: Nej. Det, det verkligen inte. Och, och det tänker jag också kommer vara och, och är viktigt att ta som, som ett, ett separat ämne framåt egentligen. Det här med kontroll. Mm. Eh, vad, vad det leder till och vad det inte leder till. Yes. Eh, för det är väldigt intressant och spännande vad det får för effekter. Men, men med det sagt då så tänker jag att vi kan knyta ihop lite grann spanningssäcken med två spännande tycker jag spanningar som delvis hör ihop. Men det var ju kring rekrytering där. där där vi väl egentligen ställer oss frågan kring hur framtidens rekrytering behöver se ut för att kunna för att vara bra. så att säga mm. Och också för att. Alltså jag tänker, det blir ju ganska självklart egentligen. Du sa det här med bilen också förut med att, att man vill provköra och testa. Men det är ju ett stort beslut att byta jobb. Mm. Så egentligen borde det vara självklart att, att man skulle få prova på på ett annat sätt. Verkligen. Så, här tycker jag. Ja. så det, det är väl en sån sammanfattande spaning där tänker jag. Så det ser vi fram emot att fortsätta utmana. Och sen, och sen just det här med olika maktmedel. och att, ja. att, att, att hur man använder ett möte och driver ett möte kan vara ett sätt att, 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 använda, att använda makt. Och tar man kontroll över ordet så har man makt så att säga. Genom till exempel en powerpoint då. Spännande. Bra. Mm. Kul. Då, då gör vi så att vi tar oss så härligt in i veckans lärande. Och där tänkte vi lite grann fråga så här. Varför är det så viktigt med nätverk? Vad är nätverk? Vad är ett nätverk? Hur ser vi på ett nätverk och varför är det så viktigt? Och då kan vi börja med frågan lite grann och resonera du och jag tänker David här. Eh, vad menas då egentligen med ett mm. nätverk tänker vi?
1: Ja men precis. Det är en vettig fråga att ställa. Jag menar i det här fallet så handlar det om om, om nätverk av personer så liksom. Ja. Mm. Um, och jag, jag själv har ju varit jag har väl brottats med den här frågan under, under egentligen flera år faktiskt eh, på, på olika sätt. För jag tycker att det, ja, men den, den har olika sidor helt enkelt. Yeah. Till exempel så är det ju idag så har vi ju ett, ett, ett oväntat liksom starkt stöd när det gäller att, att bygga vårt nätverk. men menar många skulle säkert säga då nätverk? Det är inte så svårt. Det är ju bara liksom att, att, att koppla ihop sig med folk på yeah. LinkedIn. Så är det fixat. Precis. Då har man sitt nätverk där så att säga. Och det stämmer ju för det är ju, det är ju en form av nätverk. Men v, yeah. vad, vad lägger du in i begreppet nätverk annars? Jag tänker ju, jag håller med David, att
0: att ett nätverk kan ju ses som någonting ytligt. Det det är lätt att tänka att det är något som man gör för att man vill uppnå något. När du ställer frågan så är det så som det kommer upp i mitt huvud. att att det är mer opportunistiskt så söker jag upp människor som jag, som jag har ett intresse av att, mm. att de ska göra något åt mig så att säga. Det kan ju vara i form av rekrytering eller det kan vara i form av sälj eller det kan vara, man, man, vill, man vill helt enkelt komma åt något som någon annan har. Yeah. Och, och, och då söker man upp den personen och sen så, så blir det som att man kopplar ihop sig med andra människor. Men, men när jag tänker nätverk i det här fallet och när, 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 när jag vill liksom Försöka bena ut och svara på frågan varför, varför ett nätverk eller varför det är så viktigt och varför det är kraftfullt. Så att säga, då är det mycket djupare än så. Och det, handlar ju, det handlar ju mycket om att försöka tänka mer, eh, mer tänkare som, som, som hjärnan kopplas ihop. Med, med alla sina här synapser och, mm. och, 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 och hur, hur den funkar, eller hur andra sådana här jag inom AI pratar man neurala nätverk mm. och så vidare som jag inte är någon expert på du får utav med Samuel någon gång som får berätta men, 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 de, men som också på något sätt får väl, har väl sitt från, från hjärnan så att säga ja men precis och, och, och lite samma sak här egentligen att, att jag tänker att kopplar man ihop sig med många människor mm. i det här fallet så, så kan man skapa en väldigt Alltså någonting, man, kan, man, kan, man kan åstadkomma någonting mycket större, och jag tror att det finns ingen egentligen gräns för vad man kan uppnå i, i, i ett, ett nätverk, så att säga. Den här kollektiva intelligensen som vi återkommer till ibland är ju den man verkligen kan uppnå i ett nätverk. Och nät, nätverket kan ju vara. På ett, ett, ett företag så blir det som att man, man, har, man kan ju se det som att man har, vilket jag gärna gör, att man, att man bygger nätverk även inom sin organisation och, ja. och, och så vidare. Och det, och det är ju det är ett viktigt sätt för att fundera på hur, hur, hur information ska ta sig och flöda i ett, i ett komplext system, tänker jag. Att man kopplar mm. ihop så många noder som möjligt så att man kortsluter sådana här flaskhalsar och annat. Liksom. den här hierarkiska sättet att tänka eller om man ska vara riktigt strikt att allting ska gå genom en chef till exempel. Ja, men det mm. är inte det som jag tänker som ett nätverk utan ett nätverk om jag skulle rita upp en organisation. Då, då finns det liksom kopplingar mellan alla ja. så att man kan ja, lösa problem tillsammans med vem som helst egentligen. Och det, det, istär, ja. så, och, och jag tänker mig då att det också ska sträcka sig med fördel utanför det är företag där man jobbar. Ja, eller precis. den organisation man tillhör. För då tror jag att effekten kan bli oerhört mycket häftigare.
1: Ja, ja men det tror jag också. Och någonstans precis som man är som individ. Menar, um, så, så, så blir man ju lite... Eller som kanske snarare som i en familj. Så kanske man tenderar att bli lika varandra. Och så är det ju också Sant. inom företag så att mm. säga. Så håller man sig bara inom sitt eget företag. Då, ja. då blir det ju lite fattigt på det sättet att man blir lik liksom den egna organisationen vilket är, det är, ja, är man utvecklingsorienterad om man ser, så, så så vill man ju annat tänker jag där. Jajamän. Och sen är det intressant tycker jag som du definierar nätverket där så är det ju egentligen inte primärt LinkedIn som vi pratar om som ett nätverk utan det, det nätverket du beskriver är ju ett nätverk som man får nya insikter ifrån och får lärdomar ifrån och, och kan samarbeta kring de här svåra komplexa problemen som vi löser så att säga och där blir ju vad LinkedIn är ju som sagt då bara en plattform och ett verktyg för det här nätverksskapandet. Men själva nätverket är ju snarare då inte det här ensidiga utbytet som man får genom plattformen utan snarare dialogen som upp, upp, uppkommer som en spin-off ifrån den om man säger så. Vilket jag tycker känns väldigt positivt mm. för om, om man ska titta på. på på de här plattformarna så, så har vi ju under, under drygt tio år levt med Facebook så att säga. Som, som mm. har på det personliga planet hjälpt många och, ja. och, och, och gjort att man har fått ett större nätverk. Men det har ju också för många medfört problem. Ja. Just i ja, att det. Man, får, man får ju bara den här glättiga, glada ytan som, som presenteras utåt på Facebook. Liksom, och, och ger på något sätt då en falsk bild av vem man är och hur man mår egentligen. Om ja. man säger så. Och ja. egentligen ett ouppnåeligt ideal. Ja. Ja, jag kan väl egentligen se att, att LinkedIn faktiskt är lite grann samma och, och, och ger lite grann samma problem där också. Att även företagen presenterar ju bara den positiva sidan utåt i de här Jajamän. nätverken. Ja, det och, och det tycker jag då inte är det riktiga nätverket utan det riktiga nätverket är ju de mänskliga relationer som man bygger upp liksom mer, mer under ytan om man säger så och mer på riktigt om man säger så.
0: Och, och jag håller med dig helt där och jag tänker att LinkedIn som andra nätverk, det är därför det är så viktigt och intressant tycker jag att, att liksom ta oss tid att prata mer om, om definition, vår definition av då varför vi tycker att det är kraftfullt så att mm. säga. Och, 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 och jag tror att en viktig del är vad har du för syfte med ditt nätverkande så att säga? och, och, och hur, hur, hur ser du på och vad är ett nätverk för dig så, så, som vi har pratat nu och jag tror att LinkedIn i det här avseendet jag jag till exempel tycker ju LinkedIn är spännande för för att det ger mig ju som du sa en en möjlighet och en plattform att att nå ut till många och kunna träffa många människor och och lära känna många människor men men det är klart att det kräver ju att jag tar mig förbi den den där glättiga ytan eller eller så utan då får man ju försöka använda LinkedIn för att hitta människor som man kanske vill lära sig lite mer om och eventuellt använda LinkedIn för att säga hej ska vi ta en liten kaffe tillsammans eller vad det nu är och, 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 och sen så på det här sättet ser jag att man mm. kopplar ihop sig jag, jag vill ju inte säga att bara för att du har ja, x antal tusen eller hundra eller miljoner kontakter på LinkedIn så har du ett, 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 en kollektiv intelligens det uppnår ju inte med det nätverket som du har där det, det, det uppnår du ju när du kopplar ihop det med människor, alltså att du använder LinkedIn då istället för att kunna koppla ihop det med folk lite mer på riktigt och på riktigt då betyder det ju fysiskt att, ja, att man helt enkelt pratar med den personen i fråga mm. på ett eller annat mm. sätt det är, det är väl så jag ser att man skapar det här nätverket. Sen är det klart att man och det, det pratar vi väl gärna vidare om det finns säkert någon som tycker och tänker att vi tänker annorlunda här och, och ser hur man kan använda det, den här digitala nätverken på, på på ett väldigt kraftfullt lärande vis också. För det är klart, det går ju att titta artiklar och det går ju att få massor med saker också. Men jag, 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 jag ser ändå mer där du beskriver att jag vill, man vill ta sig förbi och se mer LinkedIn som en, en möjliggörande plattform för att, så att säga, kunna lösa mer komplexa problem. För det, det är egentligen mycket det som det kommer till sen för mig när jag tittar på ett nätverk och tänker mm. nätverk. Det är ju att kunna skapa en mer också, som så här, om vi pratar om framtidens bolag och organisation här, som yeah. vi vill göra, så är det så att jag tror att det hjälper till att skapa en mer resistent och eh, adaptiv och anpassningsbar organisation.
1: Ja, som
0: om man har ett starkt nätverk. Yeah. Eh, för då, då, tror jag att, då tror jag att man kan på olika sätt mycket starkare och bättre ta sig framåt. Man lär sig av andra man får nya insikter och infallsvinklar man, man kan till och med tänker jag också få hjälp av någon när man minst anar det. Mm. Om, man, om, man, om man jobbar med att skapa ett starkt nätverk som, som har som, som liksom kopplar ihop människor med ett högre syfte än till exempel att bara tjäna pengar eller utnyttja varandra om du förstår vad jag menar.
1: Verkligen så. Och, och jag, nu, nu kanske jag är lite onödigt eller ja, lite för kritisk om man säger så när, när man tittar på de här verktygen där, där LinkedIn är ett. Jag måste säga att jag har ju själv haft mycket hjälp av LinkedIn också. Och mm. Inte minst faktiskt för att jag, jag och det är också någonting som apropå lärdomar som jag har börjat tänka på de senaste åren egentligen mer och mer. Just, just hur vi lever i en en värld där det extroverta beteendet är en norm Och där jag då som, som är introvert så att säga, och, och kanske jag kan ju umgås med andra men, men det kostar energi för mig och då måste jag återhämta ja. den på andra sammanhang där jag kanske inte umgås med andra. Men, men på, på så sätt så har ju faktiskt LinkedIn bidragit till att göra, göra det mer jämlikt så att säga. Mm. Där, där man kanske som naturligt extrovert inte längre har den stora fördelen utan man även... Jag då som är introvert så att säga lätt kan skapa nya kontakter via LinkedIn som ja. är ett liksom, ja, men lättare om man säger så, sammanhang att skapa nya kontakter än, än vad det skulle vara liksom att, att bara börja chitchata med någon som är en svaghet då, hos mig så att säga.
0: Sant, det är sant. Och då kan man ju dra nytta av det och följa av det istället. Ja men du?
1: precis, precis.
0: Men, men jag tror som sagt det, vi kommer tillbaka till väldigt mycket uh, uh, vad man har på något sätt för uppsåt eller syfte med, med, med det man gör. Att det, det, man, kan ha, man kan hitta ett bra sätt tror jag att jobba med de här uh, digitala stöd, stödverktygen mm. för kontakter men, men det, det finns också s- baksidor och det finns också s- delar som kan vara ja, mer skadliga men, och det gör det ju även med, 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 det, med det fysiska nätverket mm. så att säga mm. tror jag.
1: Men, men om vi går vidare till den här då, var, varför ska man ha ett nätverk då så att säga? Vad ser vi för stora, stora nyttor med det? För återigen där i, i mina liksom tröttaste introverta stunder så kan jag ju tycka vadå nätverk? Pff, är det liksom? Jag vill ha sitta här själv i min, min, min soffa med en kaffekopp liksom och, och läsa en bok liksom. Det är mitt bästa om man säger så.
0: Ja nej men och jag, och, och, och det, det, jag uppskattar det också det ska jag säga och det ena utesluter inte det andra skulle jag vilja säga. Det, 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 ska, det måste jag säga och det, det, det är väl något som efter den här avrundningen så skulle det kunna hjälpa oss att ta sig in till huvudtemat. Men, men, men att ett syfte är just för mig är att som jag sa innan, att det hjälper till att skapa en, en organisation som, som, som kan lösa mer komplexa problem mm, och, och lära sig mer och anpassa sig mer till, till de förändringar som, som mm. sker, händer och sker. Och, vi då som, som jobbar mycket med att, att hjälpa eh, i vår vardag så att säga, mm. skulle jag vilja säga då blir det ännu bättre på att göra det. Och, och vi, 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 vi får nya infallsvinklar och så vidare. Och så vidare. Men, men då är det viktigt att syftet med nätverket är lärande och, och den här lite med, säga, kollektiva intelligensen yeah. och, och så vidare. Inte bara opportunistiskt tänker jag.
1: Och just i de svåra utmaningar som vi står inför liksom i världen i stort, om man säger så, i vår bransch, liksom där, där tekniska lösningar om man säger så egentligen skulle kunna vara svaret på väldigt mycket. De här tekniska lösningarna är ju inte så himla lätta att komma på och ta fram. Och de blir ju väldigt mycket svårare att komma på och ta fram om man är själv. Så, ja, så det är också sådär, liksom, när, jag, när jag lite grann lyfter upp min stund i, i, i soffan där hemma, om man säger så, så... Jag kommer ju inte till så jättemånga nya idéer eller kreativa insikter i det sammanhanget. Utan det gör man ju lättast när man gnuggar sina idéer mot andra personers idéer också. Och det är ju där nätverket kommer in väldigt mycket. Ja men precis. Och och sen tror jag att man behöver båda.
0: Det det, det, är absolut. Nätverket är inte lösningen på all världens problem heller. Men som sagt, jag tror att det det finns en en väldig kraft i det. och, Och jag tror att... Där vi håller på med och där vi jobbar med och där vi kommer... Framtidens organisation som sagt kommer behöva eh, vara mycket mer tror jag, samverkansorienterad mm. i både inom sig själv och utanför sig själv. Och, ja. och då tror jag att man måste hitta eh, gemensamma liksom, syften för att koppla sig samman då med, med, med fler. Mm. Eh, det tror jag är jätteviktigt.
1: Det vi landade är väl egentligen den gamla sanningen att ensam är inte stark. Eh, och det gäller ju både individer men också företag. Och liksom, ja, för...
0: ja. Nej, jag håller med. Jag håller med. Det är jättebra. Men men då gör vi så att jättespännande område och och i vanlig ordning med med dialogerna vi har så så kommer det ju nya saker som man skulle vilja prata vidare om. Men vi försöker alltid hålla oss till en viss tid så att säga och tänker att delar av det här som vi har pratat om nu kan vi få anledning att jobba vidare med och djupa oss vidare kring för det kommer finnas annat att lära sig runt omkring det här också. Och då tänker jag att vi kliver vidare då till Lite grann huvudtemat för dagen som, som, som handlar om att och ställer oss frågan så här. Varför är det mycket bättre att ha det lugnt istället för att hela tiden springa?
1: Och sen hur skapar vi en sån organisation? Mm. Och då är det ju kanske många, många personer och organisationer som skulle fråga ifrågasätta är det bättre att ta det lugnt istället för att springa? Är det inte bra att springa på så fort man kan och lösa saker och uppnå saker så fort man bara kan? Jo, det är ju motfrågan. <laughs> och, eller vad kör du? Ja, och, och jag, vet, jag vet själv inte riktigt svaret på det. Men, men, men så här, alltså någonstans, jag menar, väldigt mycket i, i vårt samhälle och i vår värld överhuvudtaget uppmuntrar jag oss till att hinna med saker väldigt fort. Ja. Jag menar, det finns en uppsjö av litteratur kring hur man blir som produktiv som man bara kan liksom ja. genom olika arbetssätt och annat. Och, och, och visst, att man ska inte säga att, att hastighet är alltid där dåligt om man säger så. Men det är också viktigt att, att, att att röra sig i en sån hastighet så att man håller ut långsiktigt också. Exakt.
0: Och och, och jag jag tycker det är väldigt bra att ställa den där motfrågan för den är ju högt relevant givetvis och och anledningen till att vi då istället ställer frågan så som vi gör det är ju för att utmana lite grann den den, ändå på många sätt sanningen som finns hos många att springa fort eller att skapa en organisation som, som, som springer snabbare och snabbare och snabbare. Mm. Och, och, och man mäter egentligen som jag säger, framgång och produktivitet genom just de sakerna. Mm. Så alltså att man uppmuntrar ju ett snabbare och snabbare tempo. Och Tänker att man på så sätt ska tjäna mer och mer pengar mm. i slutändan. Då.
1: Och jag tror att det finns hela företag liksom som, som samsas liksom kring det här. Att, att jag menar vi ska ja. röra oss snabbare än alla andra. Liksom för, för det är bara så som vi vinner om man säger ja. så. Och jag tror då, då gör man ju liknelser och kopplingar till till exempel man löparlopp. Eller andra sammanhang där man är en ensam vinnare om man säger så. Då är det ju bra att springa fort. Ja. Men vad händer om, om du som individ springer fort och resten av organisationen inte hinner med? Det är ju ofta inte så bra, tänker jag.
0: Nej. Och, och, och jag tänker att utifrån det vi pratar om här, då, så, så tänker jag att man kan också prata om... Det finns ju en herre som heter Simon Sinek som har skrivit en bok som heter Start With Why bland annat. Och sen har han också skrivit, han har skrivit flera böcker, men han har också skrivit en bok som, som och det är inte hans uppfinning utan det här, det, det kommer ju från spelteori. Men, men, men att prata om det finite game eller det infinite game. Alltså det ändliga eller oändliga spelet. Det. Och det tycker jag blir relevant att, att plocka in här när du när du, när du resonerar lite kring det du gjorde där nyss. För att eh, spelar man det finita eller ändliga spelet så, så är det ju så att då har man tydligt, tydliga regler och man vet att om man har motståndare som man mm. tävlar emot helt enkelt. Och så ska man vinna mot dem, och slå det. ner dem liksom helt enkelt. Och sen så ska man bli ensam kvar på tronen. Mm. Och, och det är väl ett ganska vanligt och klassiskt sätt att, att tänka.
1: Ja, och jag tror det är en vanlig modell när man tänker på företagande också och hur ja. man lyckas som företag. Ja. Och, och, och det funkar.
0: Det är inte det att det inte funkar. Det har ju funkat länge och det funkar. Mm. Men, men om, man, om man då istället försöker spela det mer infinita spelet eller eviga spelet så, så, så är en viktig del i det att man hela tiden lär sig och utvecklas. Just det. Regelverket är inte lika tydligt definierat som en fotbollsmatch till exempel jag menar då spelar man det är ju ett, ett mm. finit spel så att säga. Men, men, men man kan ju lära sig att spela som företagare också. Mm. Ett mer infinit eller evigt spel. Och då har man egentligen, då handlar det ju om att man har ett syfte som sträcker sig förbi kanske att, att bara Tjäna pengar. Man man har en ambition och en en vilja av att hela tiden lära sig och utveckla organisationen. Och och har man det med sig i tanken så har man, enligt Simon och enligt vad jag också tycker, en större chans att att lyckas över lång tid och framförallt vara relevant om väldigt lång tid.
1: Just det. Och jag tycker att det är intressant som du säger för för en vanlig... liksom Modell att jobba efter det är ju att antingen blir störst eller mest lönsam. Och det är ju ja. ett exempel då på när man spelar det här finita spelet så att säga. Men det som jag tycker vi gör framgångsrikt som, som, som är ett effektivt sätt att vända på det här det är ju faktiskt att ta, ta fram den bästa lösningen tekniska lösningen till exempel. Ja. Det är ju någonting som vi alla här om man säger så brinner för och som vi egentligen sätter skulle jag säga i första rummet. Men det gör ju i nästa steg att vi också tjänar pengar på det och att vi också liksom kan bli ett, ett, ett välmående bolag om man säger så. Så det måste ju inte vara att bli först och tjäna mest pengar som Nej, leder dem. Alltså. Utan jag tror att snarare så gör ju det att det leder den in på just det här finita spelet. Där man själv kanske vinner och andra förlorar eller tvärtom.
0: Ja. Och, och jag håller med dig fullständigt. Och det handlar ju om att man har, man har lite grann en annan väg till pengarna. så ska mm. jag säga. Och, och, och sen så, så utvecklas man och, 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 och lär sig hela tiden. Och, det är ju det som är att vara syftesdriven egentligen. Ja det är, det, är, det, är, det är en del i det absolut. Det skulle jag säga. För då, så är det. Och och det här finita och infinita Det tycker jag absolut Det kan man nog prata vidare om Som som lite mer i detalj Och och fördjupas i vad det faktiskt innebär Och vad det är för skillnad Det tänker jag vi kan ta som ett ett ämne för framtiden Men men det det kändes relevant Att att ändå ta upp det här Och
1: jag tror, det är ju många med bara flikar in där. Det är många som skulle säga om man säger då på den motstående sidan att, att, att det är risk att man blir en slapp och slö organisation om man inte fokuserar på hastighet. Och jag vet att jag, jag jobbade i Just en där. väldigt eh, konkurrensdriven eh, organisation för ett antal år sedan och jag vet en kollega som hade han hade ett citat uppsatt på väggen som han tyckte liksom summerade bra han själv som person, tror jag. Eh, och, och Som var som en devis som han ville leva efter. Och det, var, det var ett citat från en, 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 ja, Mario Andretti, en gammal formulettförare, tror jag. Som, som var ungefär som um, If things seems to be under control, you're just not going fast enough. Liksom, om, om du har koll på läget så rör du inte bara tillräckligt fort. Och egentligen när man, alltså det lät ju bra och det såg bra ut där och då på, på hans vägg där och mm. jag, faktiskt där och då där jag var i min utveckling så imponerade det lite grann på mig men när jag nu flera år senare och lite klokare förhoppningsvis tänker på det så är det ju ett ganska osunt citat egentligen. Liksom om, om du verkar ha koll på läget så är det ett tecken på att du inte går tillräckligt fort. Jag menar, vad, vad, vad säger det egentligen? Ska man köra på så hårt så att man går sönder? Liksom?
0: Ja, det, det, det är ju det som skulle kunna bli konsekvensen till slut, eller hur? Alltså, och, och då kan man ju, om man tänker Formel 1 bilsmetafor metafor, då, då finns ju, jag menar, ja, då kan man köra i alls istället. Ja, då.
1: Det finns ju många exempel på det där förare inte har haft kontroll om man ser ja. sig både på, på Formel 1 banan utanför. Och jag, t- jag tänker att det är väl också svaret egentligen på. Den här motfrågan som man kan få. Ja men om man inte rör sig så fort man kan. Fostrar man då inte en en lat organisation? Nej men jag tror att man fostrar en organisation som kan både tänka på hastighet och att röra sig snabbt. Men också tänka på återhämtning liksom. Och de är ju viktiga liksom.
0: Ja Ja, men där kommer du in på något jättespännande. Det det är ju precis det som är är så viktigt. att att, det, det, det Vad ska man säga? Det handlar inte om att man ska skapa en en lat organisation som du säger. Det handlar om istället att man drivs av och uppmuntrar andra beteenden. Till exempel, för för vi hade ju också frågeställningar med oss här från början. Hur skapar vi en sån organisation? Jo, vi skapar en sån organisation genom att bygga in många, alltså uppmuntra och designa systemet eller organisationen då, så att det finns utrymme och tid för lärande. Yeah. Och reflektion, precis
1: för refl- ah, och, och hastigheten har vi liksom, det har vi ju inbyggt i organisationen, lite grann som vi pratade om. Eh, det finns ju inbyggt i alla företag. Lite yeah. grann som vi pratade om innan, just vad, vad man väljer att lägga in i en rapport och visa som KPI, om man säger så, eller mäta organisationen utifrån, så är ju ofta hur fort saker och ting kan ske. Och liksom, ja men, produktivitet i någon mån, det är ju sådana saker som mäts per default om man säger så. Det yeah. man, vi måste kämpa för är ju det som du säger, just att hitta tid för reflektion, att hitta tid för nu när vi springer så som vi gör, liksom, springer vi åt rätt håll då, så att säga eller lägger vi onödig tid här om man säger yeah. så. Och, och, och det är nog också därför som, som vi bland annat ställer oss den här
0: frågan för framtiden att vi, vi lever ju i en omvärld eller har en omvärld runt omkring oss som, som, som går väldigt fort. Mm. Och, och, och det är ju någonting som många har funderat på kring just alltså när man har pratat om, nu, nu, nu har jag inte hört lika mycket om det men för några år sedan så tyckte jag det var mycket, mycket prat om just hur, att allt bara kommer gå snabbare och snabbare mm. i och med digitaliseringen mm. så att säga AI och robotar och hit och dit och allt vad det är, allting det. går bara snabbare och snabbare och, snabbare. och, 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 och många konstaterade väl någonstans att det, det ändå inte hjälpte och än så länge har hjälpt oss människor att, att få mer tid för för lärande och eftertanke så att säga, utan den den tiden, liksom det det vi pratar om är ju egentligen, det handlar ju mycket om att inte låta sig dundra in i det berömda äckorhjulet och bara springa genom livet utan att då också en organisation ska vara sådan och designas på det sätt som som gör att man uppmuntras att tänka efter och och anpassa sig och lära sig Och, 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 och påståendet är väl någonstans då att man skapar en mer som sagt resilient eller uthållig organisation som, mm. som kommer kunna överleva över tid för den kommer utvecklas och lära sig hela tiden. Men, men och jag tror faktiskt att en sån organisation. På många sätt kan upplevas utifrån sätt eh, jobba fort.
1: Ja, det, men det tror jag absolut. och Jag tror att man. När man har den här känslan av att man springer på väldigt fort. Det är inte säkert att man upplevs så utifrån som du säger där. Utan, utan troligen så händer saker under tiden där som gör att man kanske ja, man, man tappar den här uthålligheten istället. Och Exakt. Det, det är faktiskt ett problem kring det här. för, för ju, Nästa fråga som, som blir lite grann från mig då är ju liksom, hur vet man när man springer för fort. Det är inte alltid så lätt att veta. Nej. Och, och jag kan dra paralleller till att, att det inte alltid är så lätt att veta när man lyckas med saker heller utan ofta så upptäcker man det lite grann i efterhand det yeah. där som vi gjorde där borta, det var himla smart liksom. yeah. Men det är inte alltid man har den känslan när man gör den där handlingen liksom. Och likadant är det med att springa på och göra saker fort liksom. H- mm. Hur ska man i lagom tid veta om det går i, 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 i rätt takt om man säger så. Mm. Jag kan återigen, dra en, en parallell till, till jag tycker om att springa emellanåt och vara ute och sprang min löprunda på lunchen idag också så att säga och när man är lite ovan vid löpning så att säga eller, eller håller på att starta upp det igen om man säger så då har man inte så bra koll på hur fort man ska springa för att orka hela den där rundan som man Nej. har tänkt sig då och som, som löpare då så då är inte det så svårt liksom för då springer man kanske för fort första halvan och sen så måste man stanna och gå resten liksom ja. Men om du gör det som en yrkesmänniska eller en organisation då kan det ju få större konsekvenser. Jag menar då kanske du blir utbränd eller, eller liksom, vad händer om en hel organisation tillfälligt måste stanna upp för att man inte orkar om man säger så. Det, det får ju svårare konf- konsekvenser än, än vad min liksom, löprunda får bara så så, så. så hur vet man när man springer för fort tycker jag är en intressant fråga.
0: Ja, nej men precis. Och det, 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 det är en intressant som är här, metafor eller liknelse du tar upp här tycker jag som vi kan, som vi kan ta med oss in då i, 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 organisatoriska, i det organisatoriska och framtidens bolag, då tänker jag så här att på samma sätt som du upplever eller känner tydligt att din kropp ger dig feedback, den skriker mm. ju ifrån och då orkar inte längre mm. så att säga så, så, så måste vi försöka hitta former och sätt att bygga in sådana alltså så feedbackloopar eller sådana mekanismer i, i eller designa in då i, i organisationen.
1: Precis. Där är ju vi bra på att jobba med med till exempel psykologisk trygghet som är en viktig sån faktor. För känner man sig psykologiskt trygg i sin organisation och i sin grupp då är det också lättare att, att säga när man inte räcker till eller när man måste visa sig sårbar om man säger ja. så. Jag menar, är man psykologiskt trygg då finns det egentligen ingenting som är sårbart utan det är bara ens, ens riktiga jag om man säger så. Liksom. Ja,
0: ja. Och, 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 och då, tror jag, då tror jag du har en sån Det tror jag du har en tydlig sån faktor en en, en basplattegrej eller en, en grundbult eller vad ska man säga, som, som, som inte kommer bara av sig själv eller lättvindigt och, och då, då är vi inne igen på det här med komplexitet att många gånger så sitter lösningen sitter eh, på annan plats än vad man tänker sig och och att jobba med psykologisk trygghet det är ju inget du gör på en workshop på en förmiddag utan du måste det måste du liksom jobba in under lång tid och och du måste kan man säga på något sätt så måste organisationer känna att det är på riktigt och då måste människorna som är i organisationen människor med potentiell möjlighet att ha makt och så vidare måste bete sig och och leva efter det också. Det innebär ju till exempel som du är inne på, man måste Våga göra fel, eller, alltså, inte, eller rättare sagt inte vara rädd för att göra att det blir knas och, ja, och veta att man, man, man får hjälp om det blir knas och man mm. också vet att man kan sträcka upp handen. Det är ju absolut viktiga sätt för att skapa en, 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 en sån ska inbromsningsförmåga skulle jag vilja säga.
1: Och återigen när du säger det där med, med, med att vara en god förebild som ledare så tror jag det är, vi kommer tillbaka till den här powerpoint-problematiken som vi hade innan. Ja. Att om man går in i ett möte utan en powerpoint så kan man som ledare då vara lite rädd att mötet kanske ska ta en annan riktning än vad man har tänkt sig. Och jag tror att det handlar på samma sätt så så, så kanske vissa traditionella ledare från det gamla paradigmet om man ska säga så. Man, man undviker att visa sig svag av, ja. av, av rädsla för då att organisationen ska ta efter den här svagheten. Jamen. Men det är ju en ganska klumpig analys för det är inte riktigt så människor eller organisationer funkar utan snarare liksom om man visar sig mänsklig så uppnår man lättare den här psykologiska tryggheten som alla vill ha egentligen.
0: Ja. Men, men det är ju det där, det är ju på tal om än en gång då svårigheten att hitta rot, rotorsaker. Det, det... Det tar, det tar tid och kräver sin analys och, och, lä- och sitt, sitt reflekterande för att, för att liksom lära se kopplingar. Och man kommer aldrig riktigt se alla kopplingar. Så att man måste någonstans väldigt ofta acceptera hur mycket man inte känner till och mm. inte vet. Mm. Men, men, men det tar oss också in på en annan mekanism eller en annan sak som på tal om frågan vad man gör med organisationen för att kunna få samma svar som du får när ut och springer. Just det. Och det är ju utrymme för, alltså att att man kan bygga in och skapa helt enkelt mötesplatser eller eller tillfällen där tid tas för att reflektera individuellt men också i i team för för reflektion enligt min mening har en väldigt helande effekt och en väldigt inbromsande effekt Det, det, det är det är en av de bästa bromsmekanismerna skulle jag vilja säga i, i en organisation. För, för ibland när det går fort så måste man ju kunna hitta man måste kunna ha den här bromsen som mm. vi pratat om. Man måste kunna hit, det måste finnas sätt att, att just kunna bromsa som du gör på, på en bil då.
1: Yeah. Och, och värt att påpeka tror jag också att, att när man är pressad och när man är i en period där man kanske springer för fort ja. om man säger så. Det är inte den perioden som man är som mest lämpad att sitta och självreflektera heller kanske. Nej. Ut- utan då, då tenderar ju tankarna kanske att bli mer fokuserade kring det här springandet Jajamän. och stressen kring det här, liksom Så där är det ju extra viktigt tror jag som du säger också att, att reflektera i grupp och få hjälp av andra. Att få ett annat perspektiv så att säga.
0: Ja. Men, och någonstans är vi ju så skolade att hela tiden, det är ju tillfredsställande att exekvera, det är ju tillfredsställande att bocka av saker. Mm, mm. Uh, och det, det ska man ju också göra, jag säger. det måste vi göra. Man måste ju såklart i en organisation kunna ha framdrift och, 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 och liksom leverera, alltså göra Just det. saker. Det går inte bara att sitta och tänka hela tiden, det är Nej. inte det vi försöker säga utan det är bara en av komponenterna. Mm. Men det som är häftigt när man tillåter sig att tänka och reflektera det är att man kan ta ut större riktning och, 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 och på något sätt en och få hela organisationen att, att hjälpas åt att, att ta sig dit ditåt när, när man just stannar upp och funderar. Mm. Och många gånger så kan det vara så att man istället för att exekvera det man hade fortsatt att exekvera så inser man att med hjälp av någon annan också inser man att Nej, men vi exekverar de här fyra sakerna istället. Mm. För det kommer lösa upp massa andra knutar just det. som hjälper oss att ja då kanske bli ja, av med massa problem till exempel ja. då. Men kör man bara på och alla gör det då kommer ingen tänka och fundera på på någonting utan då går det bara snabbare och snabbare. För då, du, så här också. Ju snabbare du springer skulle jag vilja säga desto mer backlog skapar du desto mm. mer aktiviteter läggs på din lista. Mm. Skulle jag vilja säga.
1: Och jag tror att jag, precis som du var inne på där också just hur, hur att, att inte röra sig så snabbt man kan gör inte att man blir en långsam organisation utan faktiskt Nej. tvärtom tror jag tror att man blir en snabbare organisation för yeah. att man gör fler rätt saker om man säger så. Yeah. Och jag, jag tycker att som, som man har varit genom åren inblandad i lite olika projekt så är just ett projekt med en projektledare och en projektgrupp liksom ett bra exempel där det ibland kan bli fel. Yeah, yeah, och, och felen uppstår oftast när en person har bestämt att nu gör vi det här liksom, man har tänkt ut det här på egen kammare och nu bara kör vi. Liksom. Och sen har man liksom, effektiviteten i första rummet och bara dundrar på. Men jag tror att man som ledare i det sammanhanget också verkligen måste fånga upp feedbacken ifrån gruppen. Är vi på en gemensam plats nu där det är lämpligt att börja springa? Eller lite att man man provtrycker sin plan med andra om man säger så för att på så sätt veta är det läge nu att springa framåt eller eller ska vi ta ta, ta fram en ännu bättre plan om man säger så. Det är en del av av springande tror jag.
0: Så så en viktig... viktig I i våra dialoger ska vi också tilläggas och i i podden här så så gör vi ju inte anspråk på egentligen att alltid ha alla sanningarna men men vi vill tillsammans med er som lyssnar ändå hjälpas åt i dialogform att, att ta oss framåt och på något sätt Ta oss in och ta oss vidare i, i det här som vi ser som framtidens organisation. En, en organisation som vi, som vi är övertygade om behöver funka och se lite annorlunda eller väldigt annorlunda ut och drivas och, och mm. fungera med på, på, på ett annat sätt än vad som är väldigt vanligt idag. Just det. Och, och, och därför så är det viktigt att prata om de här sakerna och utmana på det här sättet. Sen, sen som sagt så, så, så finns det ju delar som, som man måste som jag säger också prova sig fram till men, men, men det här har ju någonting, just det här området är ju någonting, det här har vi ju här har ju vi experimenterat en hel del skulle jag vilja säga kring, kring det här och, och inte på något sätt är vi fullända den men vi vet att det finns saker som funkar i det här så att säga yeah. och, och, och som sagt en, en viktig take från det här tycker jag ändå är se till att skapa utrymme för eftertanke och reflektion det kan mm. vara en bra start så att säga. och utifrån det sen så kommer man liksom nyssta upp och hitta andra saker det vi också vet och lärt oss tycker jag med tid, över tid här David är ju att, att, att sitta och reflektera sig, framförallt tillsammans det är ju det är inte bara utan det kräver ganska mycket träning. Absolut. På samma sätt som, som, som jag in, liksom har insett genom åren att det kräver mycket träning att, mm. att, att föra dialog framför att, att, att liksom hålla på och tjafsa med varandra. Alltså just att, att bygga upp ett, att våga mm. eh, för att, hjälpas åt att ta sig framåt. Det krävs träning och det, det är väl där man måste inse. Det, det kommer, man får inte den här förändringen. Från en dag till en annan.
1: Helt klart så och lite grann som vi var inne på tidigare. Där, att Det är samtidigt det är ganska ointuitivt. Att, ja. att stanna upp och reflektera. När man har det som jobbigast. Så. Men det är det man behöver göra. Både som individ och som företag tror jag. Och egentligen så är det ju det som, som hållbarhet handlar om också. verkligen Och hållbarhet är ju inte bara miljö, att vi ska klara våra svåra miljöproblem på ett bättre sätt än vad vi gör utan det gäller ju också framtidens bolag så att säga.
0: Verkligen, det är är väl en av anledningarna till att vi vi sitter där för vi vill vill skapa förutsättningar för, för hållbarhet i form av hållbara människor också.
1: Precis, precis. Helt rätt.
0: Ja, så fantastiskt. Och jag vill också, jag kan inte låta bli, jag sitter här och tänker när vi pratar om det här med att stanna upp lite grann så, så, så kan jag inte låta bli och skicka, skicka med en tanke som dyker upp i mitt huvud med, kring alltså, den klassiska första Matrix-filmen där, där de lyckas någonstans stanna upp eh, tiden och, och ducka för, för kulor. Så att, det. Och, och det är väl lite där vi försöker göra med, och du pratar om en organisation här, att mm. man ska bygga in och s- hitta former och sätt att kunna. Mm. Stanna upp lite grann. Göra omgivningen långsammare genom det här. Mm. Jag vilja säga. Mm. För då kommer man se mycket mer. Yes. Och kunna ducka för mycket mer, så att säga. Mm. Bra fattat. Ja. Härligt. Då, då är det väl så här att vi, vi börjar bli färdiga för idag, David.
1: Mm. Det låter så. Du har det det känt
0: ju... första podden.
1: Jo, men det, det, det går ju också in lite grann på hållbarhet här. Jag, jag, jag tycker ju om att utmana mig själv ja. mellanåt och, och ta mig utanför den där berömda <laughs> comfortzonen så att säga. men det är också, apropå att springa för fort, så kan man ju inte vara utanför komfortzonen för ofta heller. Nej. Men det här var alldeles lagom för den här veckan, måste jag säga.
0: Vad roligt, och hoppas att du är tillbaka snart igen. Säkert så. Ja. Vad bra, då tackar vi så mycket för idag så kör vi så här. Tack för att ni lyssnade. Håll utkik så hör ni oss igen nästa vecka. Ni hittar oss på framtidensbolag.se och i er podcast app. Ha det så bra så länge. Hej då.